0: Ja, liebe Geschwister, wir sind in unserer Reihe durch die Bergpredigt, im, am Ende des fünften Kapitels angelangt oder fast am Ende, in Matthäus 5, die Verse 31 und 32 und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir eure Bibeln aufzuschlagen, Matthäus 5, die Verse 31 und 32 und hören, was Gottes Wort zu uns sagt. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch: Jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Herr. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Bis dass der Tod uns scheide, Fragezeichen. So habe ich einmal diese Predigt überschrieben. Wir kennen diese Worte aus vielen kirchlichen Trauungen. Das wird in der Regel immer so mit dazu gesagt oder das ist der Leitsatz, den wir kennen. Bis dass der Tod uns scheide, aber ich habe ein dickes Fragezeichen dahinter gesetzt. Denn wie ist es überhaupt mit dieser Sache, mit Ehe, mit Scheidung, mit Wiederheirat? Wir sehen, gesellschaftlich zumindest, und müssten wir uns fast die Frage stellen, gibt es überhaupt ein Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? Wenn man Serien anschaut, wenn man in die Medienlandschaft schaut, übrigens vor allem vor etwa 20 Jahren, das ändert sich derzeit, wie ich nachher auch zeigen werde, scheint es überhaupt kein Problem zu geben. So wie heiraten normal ist, ist auch eine Scheidung normal und teilweise in Filmen, in Serien wird es so beiläufig mit als Teil des Lebens mit hineingefügt, dass ein Paar sich trennt wie ein Einkauf im Supermarkt und lange Zeit, besonders in den 2000er Jahren, zum Höhepunkt in der deutschen Geschichte, was die Scheidungszahlen anging, hier gab es über 250.000 Scheidungen jährlich, also in den Jahren 2003, 2004, jede Zweite Ehe, also 50% der Ehen, wurden im Jahr 2003 geschieden. Und in dieser Zeit hörte man von Therapeuten und Psychologen, was ist das Problem? Gibt es überhaupt ein Problem? Das ist normal, es gehört zum Leben und es verursacht auch keine großen Schäden. In den letzten zwölf bis 15 Jahren sind sehr, sehr viele Untersuchungen ähm, angestellt worden, wo diese Frage von vor allem von Scheidungskindern und von Ehepaaren, die sich getrennt haben, genauer untersucht wurden. Die Zahlen der Scheidungen gingen deutlich zurück. Im Jahr 2020 waren es 143.801 Ehen, die in Deutschland geschieden wurden. Das sind immerhin noch jeden Tag 400 Ehepaare in Deutschland, die im Schnitt sagen, wir trennen uns. Wir lösen unsere Ehe auf. Christine Brink, eine Publizistin, sie schrieb in der Süddeutschen Zeitung, die ja wirklich nicht dafür bekannt ist, konservativ zu sein. Erst hielt man Scheidungen für die betroffenen Kinder für ungefähr so anstrengend wie einen lästigen Schnupfen. Dann entdeckte man, dass der Nachwuchs vielleicht doch eher eine schwere Grippe durchmacht. Langsam setzt sich die Einsicht durch, dass viele Kinder echten Schaden nehmen, wenn die Eltern sich scheiden. Und wenn man sich einmal diese Flut an an wissenschaftlichen Untersuchungen, an Umfragen, an Statistiken anschaut, zeichnet sich folgendes Bild in etwa ab, was die Auswirkungen gesellschaftlich, aber vor allem auch für die Kinder, was die Auswirkungen dieser hohen Scheidungsrate ist. Zum einen sieht man enorme wirtschaftliche Folgen, eine ganz, ganz große finanzielle Last für diese Familien und die Kinder. Rund ein Drittel der Alleinerziehenden sind auf Sozialleistungen angewiesen. Und jedes zweite Kind in Deutschland, das armutsgefährdet ist, zumindest nach der Definition, hat eine alleinerziehende Mutter. Viel schlimmer aber noch sind gesundheitliche Folgen. Auch hier gibt es eine Flut an Studien, die ganz breit angelegt sind, die zeigen bis hin wirklich zur körperlichen ähm, Schwäche, gesundheitlichen Schwäche von Kindern, eine geschwächte Immunabwehr, psychische Symptome, Angstattacken, deutlich höhere Depressionszahlen. Und wie groß die Verunsicherung gesellschaftlich ist, gerade in Familien, die eine Scheidung durchgemacht haben, zeigen auch die Suizidzahlen. Und die sind wirklich erschreckend. Das ist der Faktor 2,5. Also die Suizidzahlen von einem, von einem Paar des Geschiedenen ist, ist zweieinhalb Mal höher wie von verheirateten Ehepaaren. Ein Forscher schreibt, in der Konsequenz heißt dies, dass die Gruppe der Scheidungskinder, sie wird früher sexuell aktiv, produziert mehr außereheliche Kinder, zeichnet sich durch eine niedrigere Heirats- und eine höhere Scheidungsrate aus. Und mittlerweile warnen säkuläre Forscher, das sind nicht gläubige Leute, und sagen, wir haben das so unterschätzt, was das tut mit einer ganzen Nation, mit dem ganzen Volk, dass wenn die Ehen zerrüttet sind, wenn Familien sich trennen, ein enormer Schaden, eine enorme Last auf die nächste Generation gelegt wird, die, und das ist das Hauptproblem hier, wenn man das mal weiter verfolgt, sich über die Generationen weiter hinunterentwickeln. Weil Kinder häufig, nicht immer, aber häufig herauskommen, die nicht beziehungsfähig sind. Die so einen Schaden erlebt haben, einen, einen Vertrauensbruch erlebt haben, dass Harald Eisenberg, ein Psychotherapeut, sagt, die Trennung der Eltern ist bei Kindern innerlich in der Psyche nicht vorgesehen. Egal wie tapfer, stumm oder scheinbar vernünftig die Kinder damit umgehen, ihr Ort der Sicherheit im Leben zerbricht. Und damit auch viel Vertrauen in die Welt, das Leben und insbesondere in Beziehungen. Dem ich will heute fragen, aus einer biblischen Sicht, warum, warum hinterlässt, Scheidung, so viel Schmerz, Zerstörung und Schaden. Und ich will ja nicht nur auf die natürliche Ebene schauen, wir können uns rational sehr viele Gründe herleiten, warum es so ist, aber vor allem geistlich. Und wir werden in dieser Predigt zum Thema Scheidung und auch Wiederheirat gleich in vier aufeinander aufbauenden Stufen untersuchen, wie Scheidung und Wiederheirat im Lauf der Heilsgeschichte, im Lauf dieser biblischen Geschichte von Gott gesehen wurde und vor allem, was heute gilt. Also Scheidung und Wiederheirat in der Schöpfungsordnung, Scheidung und Wiederheirat im Gesetz Mose, Scheidung und Wiederheirat bei den Pharisäern, also der Zeit Jesu und zuletzt Scheidung und Wiederheirat in der Ordnung Jesu im Reich Gottes. Lass uns beginnen mit dem ersten Punkt, Scheidung und Wiederheirat in der Schöpfungsordnung, denn das ist die Grundlage, die Basis. Wir finden im Matthäusevangelium zwei Abschnitte, in dem Jesus dieses Thema äh, bespricht. Der kürzere Abschnitt, den finden wir hier in unserem Predigtext Matthäus 5, 31 und 32. Der weitaus längere Text, der inhaltlich gleich ist, aber deutlich ausführlicher, den finden wir in Matthäus Kapitel 19. Und vor allem in Matthäus 19 baut Jesus sein Argument was er über das Thema Scheidung und Wiederheirat sagt, direkt auf diesem Fundament der Schöpfungsordnung auf. Er nimmt direkten Bezug auf 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und dann ergänzt Jesus in Matthäus 19, Vers 6. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Lass uns aus diesen beiden Versen die Grundlage legen. 1. Mose 2,24 und Matthäus 19,6. Wir kennen über das Wesen der Ehe zwei Dinge in diesen Versen. Die erste Sache, die wir hier erkennen, ist, ein Mann und eine Frau müssen verbunden werden, um einen ganzen Menschen zu bilden. Ich will es nochmal sagen, ein Mann und eine Frau müssen verbunden werden nach der Schöpfungsordnung Gottes, um einen ganzen oder einen vollständigen Menschen zu bilden. Wir sehen aus der Schöpfung, sowohl in 1. Mose 1 als auch in 1. Mose 2, dass Adams Schöpfung unvollständig war. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn ihr es gelesen habt. Es war nicht vollständig und Adam hat es gemerkt. Er suchte ein Gegenüber und er fand keinen, in der Tierwelt zumindest. Gott schuf Adam bewusst, indem er ihn programmierte als Architekt. Ein Architekt programmiert nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dass Adam nicht vollständig war. Und er fügte ein Gegenüber hinzu, die eine andere Person ist, ein anderes Ich... Und die beiden gemeinsam bildeten einen vollständigen Menschen. Und erst mit dem Ehebund, mit dem Einswerden, schloss Gott seine Schöpfung ab. Zwei unvollständige Menschen treten in eine Liebesbeziehung, die sie zu einem ganzen Menschen macht. Und irgendwo zeigt sich diese Schönheit, dieser, dieses Einswerden als in der Sexualität. Leute, das ist so darauf alles hingerichtet und wir Menschen spüren das und wir merken das. Der Mensch allein ist unvollständig. Wir sind Gemeinschaftswesen im, im weiten Sinne für die Gesellschaft, aber vielmehr noch für diese intime Beziehung von Mann und Frau. Die Folgerung aus dieser Grundlage aus dem Schöpfungsbericht ist, sich von seinem Ehepartner zu scheiden, bedeutet... Und ich will es in diesen drastischen Worten sagen, sich selbst, weil es eine Einfleischbeziehung wurde, in Stücke zu reißen. Den Teil, der eins wurde, mit einem wieder zu zerreißen. Aber die Natur erlaubt es einem Menschen nicht, seinen eigenen Körper zu verstümmeln. Wir können nicht einen Teil unseres leiblichen Körpers wegnehmen und so nach Gottes Ordnung können wir nicht den Teil, der uns zusammengefügt wurde, unsere Frau oder unseren Mann, wieder von uns trennen. Und wenn wir es tun, sind offene Wunden da, die so groß sind, dass sie nie wieder ganz geheilt werden können. Das ist die theologische Grundlage und deshalb, ihr Lieben, auch für Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, die sich nicht für Gott interessieren, auch sie stehen in dieser Schöpfungsordnung. Und deshalb tut Scheidung so weh und hinterlässt so viel Chaos. Weil zwei unvollständige Menschen sich zu einem vollständigen zusammengefügt haben und sich selber wieder auseinanderreißen. Und wenn man jetzt versucht, wieder Ordnung ins Leben zu bringen, kann man es teilweise schaffen, aber niemals wird die ganze Ordnung des Lebens wiederhergestellt. Kindererziehung, Finanzen, Haus, neuer Partner, Arbeit, Freundschaft. All das kann man versuchen zu ordnen, aber ganz wiederhergestellt kann es nicht werden. Und der weitaus gewichtigere Punkt, das war der erste Punkt, die natürliche Ebene, zwei unvorstellige Menschen werden zu einem vollständigen Menschen ist der zweite Punkt, wer fügt eine Ehe zusammen? Wenn Mann und Frau hier stehen. Christian und Michelle, vor zwei Wochen, eine, zwei Wochen waren wir hier, ich durfte sie trauen. Und das war eine natürliche Sache, die wir gesehen haben, die hier waren. Da wurde gebetet und es wurden sich Ringe ausgetauscht. Aber in diesem Moment lesen wir laut der Schöpfungsordnung, dass Gott einen Mann und eine Frau zusammenfügt. Es ist Gott, der es tut. Und es ist die geistliche Ebene, damit ist die Ehe nicht einfach nur eine menschliche Entscheidung. Es ist eine übernatürliche Sache und ihr Lieben, auch in der Welt, auch Menschen, die Gott ablehnen, leben in der Schöpfungsordnung ihres Schöpfers und sie können nichts daran ändern. Und auch hier, in einem gewissen Teil, fügt Gott zusammen und auch hier kann der Mensch oder soll der Mensch es nicht auseinanderreißen. Und das ist das allergrößte Problem. Trennung bedeutet das zu teilen, was Gott zusammengefügt hat. Und damit zerstört der Mensch nicht nur die zwischenmenschliche Beziehung, sondern auch die vertikale Beziehung zu seinem Schöpfer. Gott sagt in wirklich, in wirklich harter Sprache, in drastischen Worten, in Malachi 2, 14 und 16, was er über die Scheidung denkt. Malachi 2, 14-16 bis 16. Du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist. So einer würde alles tun, um seine Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht, denn er hasst Scheidung spricht Jahwe, der Gott Israels. Er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Darum nehmt euch in Acht und werdet euren Frauen nicht untreu. Wisst ihr, was erschreckend ist? Direkt nach dem Sündenfall sehen wir, dass wohl in keinem Lebensbereich so viel Chaos entstand wie in den Familien und in den Ehen. Ich will jetzt gar nicht die Negativbeispiel in Islamisch und anderen Herren die Gott gar nicht, gar nicht gehörten, die gar nicht an ihn glaubten. Männer Gottes. Wie viele Männer Gottes vor dem Gesetz Mose kennen wir, die tatsächlich eine glückliche, gesunde Ehe geführt haben? Nehmen wir Abraham als Beispiel. Er heiratet die Magd seiner Frau, schläft mit ihr, zeugt ein Kind, Ismael, und in gewisser Weise scheidet sich wieder von ihm, er jagt sie ja weg. Warum? Wer hätte es gedacht, es hat zu Neid und Streit geführt. Wirklich, <lacht> den niemand vermuten können. Denken wir an Jakob. Er heiratet nach einer Verwechslung seines Schwiegervaters, nicht nur Lea, sondern gleich auch noch Rahel und sein Harem füllt sich im Laufe der Jahre auch noch mit Kindern von den Mägden dieser Frauen. Es war unter dem, dem Naturgesetz, unter dem sie lebten, war es nicht verboten, aber nach der Schöpfungsordnung Gottes war es niemals das, was Gott wollte. Und deshalb führt es uns zu unserem zweiten Punkt, Scheidung und Wiederheirat im Gesetz, im Gesetz Mose. Im Gesetz Mose baut Gott einen Schutz der Ehe ein, dass nicht das passiert, was bei einem Abraham passiert und bei so vielen anderen Negativbeispielen im Alten Testament. Gott baut in 5. Mose eine Schutzfunktion ein, die sagt, ein Mann darf seine Frau nicht einfach mehr entlassen, sich von ihr scheiden, wenn er sie nicht mehr haben möchte. sonst uns lesen, 5. Mose 24, 1-4. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, sie ihm dann aber nicht mehr gefällt, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt, wenn sie dann sein Haus verlässt und einen anderen Mann heiratet, wenn auch der zweite Mann sie nicht mehr liebt, ihr einen Scheidebrief ausstellt und sie wegschickt, oder wenn dieser zweite Mann stirbt, dann darf ihr erster Mann, der sie verstoßen hat, sie nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie also unrein geworden ist. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist das Gesetz Mose, das ist nicht bindend für uns. Aber ich will grob die Prinzipien aufzeigen, die, hier, die Gott hier aufstellt. Gott stellt Bedingungen auf für eine Scheidung. Und es zeigt uns, wenn Gott das tut, wie gering die Juden, die Israeliten die Ehe zur Zeit Mose ansahen. Wenn Gott sagen muss, entlass nicht einfach deine Frau wegen etwas Schändlichem, wir werden uns gleich anschauen, was genau das bedeutet, dann sehen wir, wie gering die Ehe geachtet wurde und auch wie gering häufig die Frauen geachtet wurden, auch zur Zeit Jesu. Sicher ist hier, Gott gab seinem Volk die Möglichkeit zur Scheidung, nicht weil Gott es für gut empfand, weil es eine gute Sache war, sondern Jesus macht es klar in Matthäus 19, Vers 8. Warum erlaubte Gott die Scheidung im Gesetz Mose? Mose hat es euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Am Anfang aber ist es nicht so gewesen. Die Menschen... Aus Gottes Volk waren nicht in der Lage, eh zu leben. Wegen der Härte eures Herzens. Ihr Lieben, das ist, ein, das ist ein Gericht, das ist ein Fluch. Und im Hintergrund dieses Textes kommen jetzt die Pharisäer zu Jesus in Matthäus 19. Und sie wollen ihm eine Art Falle stellen. Das ist übrigens häufig das, was man versucht, wenn man jemanden auseinanderreißen will, man versucht, jemanden in ein Lager zu bringen. Ja? Gehörst du zu Paulus oder zu Apollos? Gehörst du jetzt zum Pastor Erwin Bayer oder Viktor Karstorf, ja? also In welcher Schule bist du? Welche Linie gehst du? Und so versucht man, Linien zu schaffen, Lager zu schaffen, häufig, um zu trennen. Und genau das versuchen die Pharisäer. Wir müssen wissen, zur Zeit Jesu gab es zwei große Schulen, Denkschulen oder Auslegungsschulen, der Rabbis. Es gab einmal den Rabbi Schammai, die Schule Schammais, die war eher konservativer, legte das Gesetz konservativ aus und es gab die Schule Hillels, auch eines Rabbis, die lebten beide etwa zur Zeit Jesu, kurz davor und der war eher liberal. Und beide Schulen, sowohl die Schule Schammals, Schammais als auch die Schule Hillels, legten diesen Text anders aus. Vor allem ist die Frage gewesen aus 5. Mose 24, was heißt etwas Schändliches? wenn ein Mann etwas Schändliches an seiner Frau findet. Shammai brachte es konservativ, wie er war, mit sexuellen Problemen in Verbindung und machte die Hürde für eine Scheidung sehr, sehr hoch. Hillel jedoch macht etwas Schändliches, hieß da einfach irgendwas. Es konnte irgendein Grund sein, was ist schon etwas Schändliches. Und so war es einem Juden erlaubt, er konnte zum Rabbi kommen, zum Hohen Rat, und er durfte sich scheiden lassen für nahezu jeden Grund und erneut heiraten. Zur Zeit Jesu war die Schule Hillels auf dem Vormarsch oder war generell anerkannt, was nicht zuletzt daran lag, dass Hillel der Opa von Gamaliel war. Und Gamaliel war der einflussreichste Rabbi zur Zeit Jesu. Und deswegen kommen jetzt die Juden aus einer Situation, wo die Ehe äußerst gering geachtet wurde. Wo sich viele Männer von ihren Frauen trennten, warum auch immer. Das Problem ist ja immer da und ein Grund wird sich immer finden lassen. Und jetzt kommen sie zu Jesus und fragen: Jesus und du, Hillel oder Schammai? Und jetzt bringt Jesus eine Antwort, die sagt: weder noch. Ich bin nicht Hillel, ich bin nicht Schammai, sondern ich rede mit Gottes Autorität. Und in meinen Worten steckt die wahre Bedeutung aus der Schöpfungsordnung Ordnung für die Ehe, die für meine Nachfolger verbindlich gilt. Und das ist Vers 32 in unserem Text, der parallel geht zu Matthäus 19, zu diesem Text. Vers 32, ich aber sage euch. Vers 31 hat die falsche Meinung der Pharisäer auf den Punkt gebracht, wo es sagt, es heißt oder euch wurde gesagt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, euch, meine Nachfolger, die jetzt im Reich Gottes stehen, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Die Juden hatten das Gesetz Mose völlig verdreht. Aus dem Schutz der Ehe machten sie einen Freifortschein für umherwandernde Ehemänner, die sich beliebig trennen konnten. Und Jesus korrigiert das jetzt. Es gibt unter, unter bibeltreuen Christen in den Gemeinden drei unterschiedliche Sichtweisen, wie man diesen Text, Matthäus 5, 32, deutet. Drei Möglichkeiten, wie man die Frage nach Scheidung und Wiederheirat beantworten kann. Und Im Kern sind es drei Ansichten. Erstens, keine Scheidung und keine Wiederheirat. Zweitens, Scheidung, aber keine Wiederheirat. Und drittens, Scheidung, und Wiederheirat ist für den Gläubigen, der jetzt im Reich Gottes steht, möglich. Wir haben uns an mindestens zwei Abenden mit, mit allen Pastoren getroffen, im, am Ende des letzten Jahres, und haben viel diskutiert und sind durch die Stellen durchgegangen. Und es ist meiner Meinung nach eine der schwierigsten Fragen der ganzen Bibel, welche dieser drei Möglichkeiten richtig ist. Es ist wirklich schwierig. Es sind nicht viele Texte, die darüber sprechen, aber sie lassen vieles offen und grenzen es dennoch ein. Und wir haben viel gebetet, und gerungen, nach dem ersten Treffen war überhaupt keine Einheit da, weil wir das unterschiedlich sahen und Gott hat es gut geführt. Beim zweiten Treffen haben wir lange geredet und sind zu dem Entschluss gekommen, aus unserer Sicht, und das wollen wir euch als, als Hirten, auch als Gemeindeleitung mitgeben, aus unserer Sicht ist, aus unserer Sicht ist die dritte Antwort die richtige das heißt, im Reich Gottes, in der Gemeinde, für uns heute ist eine Scheidung unter bestimmten Voraussetzungen, die Jesus gibt, erlaubt und ebenso eine Wiederheirat. Und ich will es erklären. Es sind so viele Einzelfragen, die damit zusammenhängen. Ich will versuchen, die Grundprinzipien zu zeigen. Lass uns aus diesem Text Matthäus 5.32 drei. Grundleitlinien herausnehmen. Das Erste, Leben, was wir sehen müssen, und das haben wir heute auch schon gesehen, wer sich scheiden lässt, bricht die Ehe. In den anderen Evangelien, Peter hat schon eine der Stellen vorgelesen, aus Markus 10, 11 und 12 und Lukas 16, Vers 18. Auch hier redet Jesus über die Scheidung und er fügt hier in den anderen Evangelien nicht diese Klausel ein, es sei denn bei Ehebruch. Und das Neue Testament macht klar, dass eine Ehe nur durch den Tod eines Partners aufgelöst werden soll. In Römer 7, Vers 2, da schreibt Paulus es so deutlich, denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Das heißt grundlegend, ihr Lieben, will Gott, dass wir treu zusammenleben. Und er hasst Scheidung. Und wenn wir die gesellschaftlich, die gesellschaftlichen, die familiären Folgen sehen, werden auch wir das bestätigen. Aber zweitens, Jesus fügt hier einen, eine Klausel ein, indem er sagt, eine Scheidung ist nur bei sexueller Untreue erlaubt. Sowohl in Matthäus 5, 32, als auch in Matthäus 19, 9 sagt Jesus das. Der einzige legitime Grund für eine Scheidung ist Porneia, das ist das griechische Wort hier, das wir kennen von dem Wort Porno. Und das, was wir damit verbunden, ist tatsächlich sehr ähnlich, wie das, was im griechischen Wort hier steht. Das ist Unzucht, Hurerei oder wir würden sagen sexuelle Untreue. Und diese Ehe darf laut Jesus geschieden werden. Warum? weil sie bereits gebrochen ist. Denkt an den Schöpfungsbericht. Gott fügt Mann und Frau zu einem, einem Fleisch zusammen. Aber einer der Partner begeht Ehebruch. Wir sagen ja sogar, wenn jemand in eine sexuelle Beziehung äh, eingeht, wenn er fremd geht, sagen wir, er hat Ehebruch begangen. Also er hat diese Beziehung, diese Einheit gebrochen. Sie existiert so nicht mehr. Und deshalb sagt Jesus, darf der unschuldige Teil wieder heiraten. Entschuldigung, das sagt Jesus hier nicht, sondern darf sich trennen, also darf sich scheiden. Und deswegen, auch wenn Scheidung niemals das Ideal ist, so ist sie in diesem Fall erlaubt. Und Jesus erlaubt die Trennung hier, aber wichtig, er gebietet sie nicht. Er erlaubt es, aber er gebietet es nicht. Und ich will diesen Punkt hervorheben. Menschlich gesehen scheint es wohl unmöglich zu sein, seinem Ehepartner, der einem untreu geworden ist, zu vergeben. Ich glaube, es könnte keinen größeren Schmerz für eine Beziehung geben wie das. Aber was dem Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich. Besonders für die Menschen, wo Gottes Geist wohnt wo Gottes Geist wohnt, da ist eine übernatürliche Kraft der Vergebung und die Chance auf eine echte Wiederherstellung. Das ist das, was wir als Gläubige haben, was die Welt nicht kennt. Wir haben gesehen, die Scheidung ist erlaubt unter dieser Voraussetzung. Die Frage ist aber, wie steht es mit der Wiederheirat? Und diese Frage ist wirklich nicht einfach, weil das Neue Testament an keiner Stelle über dieses Thema spricht. Es wird in gewisser Weise offen gelassen. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, du darfst nicht wieder heiraten, aber es gibt auch keine Bibelstelle, die sagt, du darfst wieder heiraten. Außer bei dem Tod des Ehepartners. Und deswegen ist es ein, man ist ein Argumentum excellentio, also ein Argument aus der Stille, dass Ausleger sagen, die Wiederheirat wird nicht erlaubt, deswegen ist sie verboten. Aber das ist schwierig, wenn wir so beginnen zu argumentieren, dann können wir alle möglichen Dinge aus der Stille heraus argumentieren und sagen, es steht nicht drinnen das, deswegen ist es verboten. Und in gewisser Weise lässt das Neue Testament diese Frage offen. Und wir haben lange darüber beraten und dadurch, dass wir nicht sehen, dass Jesus die Wiederheirat nicht verbietet und auch Paulus in 1. Korinther 7 das nicht tut, Ist eine Wiederheirat unter dieser Bedingung, dass ein Partner untreu geworden ist und eine Scheidung stattgefunden hat, möglich? Die Frage ist aber, ist eine Wiederheirat sinnvoll? Der erste Punkt, und das sagt Paulus in 1. Korinther 7, er ermutigt Frauen, die von ihren Männern, die nicht im Glauben sind, sich trennen mussten, weil... Der Ehepartner sich trennen wollte, der nicht im Glauben steht. Und er ermutigt zur Versöhnung in 1. Korinther 7. Und er ermutigt dazu und sagt, Lasst die Möglichkeit der Versöhnung offen. Und daraus könnte man folgen und sagen, es ist gut und es ist durchaus sinnvoll, ledig zu bleiben. Und dem Partner bei Möglichkeit zu vergeben. Und ein weiterer Punkt, den Paulus in 1. Korinther 7 nennt, ist, dass er in den Versen 32 bis 34 sagt, der ledige Mensch, der nicht verheiratet ist, hat in einem deutlich höheren Ausmaß die Möglichkeit, Gott zu dienen, als ein Mensch, der in der Ehe mit einem Partner zusammenlebt und vor allem für das Wohl der Familie sorgen muss. Lass uns das lesen, 1. Korinther 7, die Verse 32 bis 34. Der Unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann. Der Verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann. Und so zieht es ihn nach beiden Seiten. Ebenso ist es mit der alleinstehenden oder noch ledigen Frau. Sie sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, dass sie mit Körper und Geist für ihn da ist. Die verheiratete Frau aber sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Deswegen diese Frage, diese so weittragende Frage, auch nach einer Wiederheirat, die muss ein Mensch mit viel Gebet und mit Beratung treffen. Das war jetzt ein eher technischer Teil, weil diese, diese Frage so schwierig ist und ich versucht es von der Bibel zu zeigen, die, diese Leitperspektive, die wir von der Gemeindeleitung aus sehen und die wir mitgeben wollen. Jetzt will ich in die Anwendung kommen, ihr Lieben. Und ich will zu drei Gruppen reden. Zu Menschen, die heute hier sind, die geschieden sind, die eine Trennung hinter sich haben, zu Verheirateten aber auch zu Singles. Was sehen wir aus diesem Thema, aus dieser Frage für unser Leben? Wir mit den Geschiedenen beginnen. Was ist, wenn in meinem Leben bereits eine Scheidung hinter mir liegt? Wenn ich eine Trennung durchgemacht habe? Vielleicht sogar das Gefühl habe, von da an diese Art Stempel aufgedrückt zu bekommen von der Gesellschaft, vielleicht auch von der Gemeinde, geschieden. Gescheitert. Ihr ich will mit aller, mit aller Deutlichkeit sagen: Wir sind eine Gemeinde voller Sünder. Jeder hier. Hier gerade sitzen und hier vorne steht: Lügner, Heuchler, Faule, Geizige, Mörder, zumindest in Gedanken, Betrüger und so weiter. Das sind wir. Wir sind eine Gemeinde von Sündern und wir singen in unseren Liedern, die Sünden sind viele, die Gnade ist mehr. Und Paulus sagt explizit in 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11, da zeigt er im Kontrast vom Ausmaß der Sünde und der Zerstörung, die die Sünde mit sich bringt, die Größe der Gnade. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11, bitte schlagt es auf mit mir. Das ist der Kontext auch von 1. Korinther 7, wo es um, um diese ganze Frage nach Scheidung und nach Heirat und nach Single sein geht. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wir lieben, das sind wir, das ist jeder. Die Liste könnte jetzt weitergehen, es ist nicht eine in sich volle Liste. Hier könnten wir Seiten über Seiten über Seiten unserer Sünden des unseres Lebens anhängen und müssten sagen mit aller Deutlichkeit, wir können das Reich Gottes nicht erben, niemand von uns. Aber es geht weiter. Und das sind manche von euch gewesen. Vergangenheit. Das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist das Evangelium. Deswegen sitzen wir hier als Sünder, jeder von uns. Und natürlich ist eine, eine Scheidung ein so bahnbrechendes, schmerzhaftes Ereignis im Leben eines Menschen. Aber jeder, der hier sitzt, bringt sein Paket und bringt seine Sünde. Und ich will heute Morgen fragen, ist das Blut Jesu zu schwach, um Ehebruch zu vergeben? Könnt mir antworten, ist das Blut Jesu zu schwach, um Ehebruch zu vergeben? Ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so ist, weil dann wäre es auch zu schwach für meine Sünden. Hat Jesus den Zorn Gottes auch über die Sünde des Ehebruchs, der Scheidung und all dem Schlamassel, das mitkommt, bereits am Kreuz getragen? Das hat er. Und er hing damals am Kreuz für deine Sünde und für meine Sünde. Ob groß oder klein. Halleluja, dass er das tat. Und deshalb dürfen wir hier stehen als aber ehemalige Sünder. Das ist der wichtige Punkt, das sagt Paulus hier. Nicht als Sünder, den alles egal ist. Wer das verstanden hat, wie groß die Gnade ist, wie teuer das Blut ist, der kann sagen, das war mein Leben. Und ich würde lieber sterben, als dort wieder zurückzugehen. Ich liebe diesen Herrn. Und er hat mich angenommen. Nicht teilweise angenommen. Und nicht mich angenommen, aber meine Scheidung nicht. Oder mich angenommen und mein Ehebruch nicht. Er hat mich Sünder genommen. Und er hat all den Dreck meines Lebens aufgefüllt mit seiner Gerechtigkeit. Und wenn jetzt ein Mensch mich sieht, vielleicht auch mich als Wrack, als menschlich gesehen, sieht Gott einen begnadeten Sünder, ein geliebtes Kind in Jesus Christus. Und deswegen... Wer mit gebrochenem Herzen und wer mit aufrichtiger Buße zu Jesus kommt, dem wird vergeben werden und den werden auch wir als Glaubensfamilie in Liebe und Fürsorge umgeben. Es wäre ja die Heuchelei überhaupt, gewisse Sünden so herauszustellen, zu sagen, ja, aber du hast doch den Stempel Ehebrecher und du hast doch den Stempel Betrüger. Wir sind alle Sünder. Und egal, mit was wir kommen, die Sünden sind viele. Die Gnade ist mehr und diese Gnade fordert aber, sonst ist es billige Gnade, eine Veränderung des Lebens durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist möglich. Als zweites, ihr Lieben, will ich mich an die Verheirateten richten. Ich habe zu Beginn das ganze Ausmaß an, an Zerstörung und an Schmerz und an dem Chaos gesehen, das jede Trennung mit sich bringt. Und mein Aufruf heute Morgen ist, an die Männer und an die Frauen, kämpft, kämpft. Männer, kämpft um eure Frauen. Das ist euer Gegenstück von Gott gegeben, das euch als unvollständigen Mann, ich glaube, als Männer können wir das auch ganz gut nachempfinden, dass es unvollständig ist, zu einem Menschen gemacht habt, kämpft um deine Frau, um ihre Liebe, um ihr Glück, um ihre Freude. Um ihre Erfüllung, um ihre Bedürfnisse, kämpf für sie. Jetzt manchmal zum Haare rauf, und um dass Männer für alles kämpfen. Bis in den Krieg gehen und nicht einen Millimeter für ihre Frau kämpfen können. Warum? Warum? Umsorgst du sie, lieber Mann? Brennst du für sie? Kennst du ihre Bedürfnisse? Gibst du ihr Halt, Stärke, Leitung, Sicherheit? Ich persönlich habe noch nie von einer Ehe gehört, die gescheitert ist, wo ein Mann da war, der seine Frau bedingungslos geliebt hat. Es mag sein, dass es gibt, ich persönlich habe es noch nie gehört. Liebe Frauen, ehrt und respektiert ihr eure Männer. Ganz praktisch, unterstützt ihr seine Vorhaben. Hat er das Gefühl, der Größte zu sein, zu dem ihr aufschaut, den ihr liebt, dem ihr Respekt zollt für das, was er tut, was er leistet. Ermutigt ihr ihn. Wenn er Fehler macht, wenn Menschen ihm den Rücken kehren, steht ihr hinter ihm. Mit aufverbauenden Worten, gebt ihr euch ihm hin. Ihr Lieben, das ist das Höchste, was wir in dieser Welt haben, das Geschenk der Ehe. Was Gott einem schenken kann kämpfen wir dafür. Und nicht nur aus eigener Kraft, es braucht viel Kraft und Disziplin und sich aufmachen und Vergebung bitten, aber als Männer und Frauen Gottes, die durch ihn geführt und geleitet werden. Und zuletzt will ich mich auch an die Singles richten, an die Ledigen. Vielleicht hast du die Sehnsucht nach einem Partner und haderst mit Gott und fühlst vielleicht diese Unvollständigkeit. Und ich will dir sagen, dieses Gefühl der, der, des Unvollständigseins, wenn du es hast, ist nicht falsch. Weil Gott uns dafür geschaffen hat, einen Partner zu haben, aber er ebenso befähigt uns, Gott es ist, der das ausfüllt für einen ledigen Menschen. Wenn wir uns Paulus sein Leben anschauen, sehen wir in Paulus seinem Leben die volle Fülle, das volle Glück und die volle Fre Fre Freude, ohne jemals verheiratet gewesen zu sein. Paulus ermutigt sogar die Gemeinde und sagt, wenn ihr wollt und könnt, macht es mir nach, heiratet gar nicht. Warum? 1. Korinther 7, Vers 7. Weil er Gott ganz dienen kann. Und weil er sich jetzt im Dienst Gott ganz hingibt und es Gott selber ist, der das Unvollständigsein ausfüllt. Gott ist es, der Liebe und Glück gibt, dass man es nicht, wenn Gott es durch diese Gnadengabe schenkt, aus der Ehe ziehen muss. Und es ist ein ganz besonderes Privileg und deswegen ermutigt Paulus die Gemeinde in 1. Korinther 7 so dazu wo Verheiratete einen Fehlerbehafteten gegenüberfinden, weil wir Sünder sind, darf der Ledige im Glauben das Perfekte Gegenüber finden, Gott selbst und ihm mit ganzer Kraft dienen. Das ist der Punkt, die These, die Paulus in 1. Korinther 7 aufstellt. Und ihr Lieben, wenn wir Biografien lesen, waren es häufig die Ledigen, Frauen, die bis nach China, bis nach Indien gingen, alleine und die Welt dort bewegt haben und die ihr volles Glück in Jesus Christus gefunden haben und mit Kraft und Zeit, die sie als Verheiratete niemals aufbringen könnten, viele Menschen zu Christus gezogen haben. Hadere nicht mit Gott, höre auf ihn, und wenn er dir diese Gnadengabe des, des Ledigseins geschenkt hat, nimm es an und folge seiner Leitung. Bis dass der Tod uns scheide, Fragezeichen, Ihr Lieben. Lasst uns kämpfen für unsere Ehen, für unsere Familien. Lasst uns kämpfen als wie keinen anderen Kampf genau dafür. Die Auswirkungen davon. Denkt nur an eine Generation von jungen Frauen und Männern, von Kindern, die in gesunden Familien aufwachsen, die Standhaftigkeit haben, Beziehungsfestigkeit, die Gott nachfolgen, die sagen können, meine Mama und mein Papa, die haben das wirklich gelebt. Und ich habe an ihrem Leben gesehen, wie wundervoll die Ehe ist. Und lieber heirate ich mit 18, so schnell wie möglich. Ich will es auch erleben. Lasst uns dafür kämpfen. Und lasst uns unserem Herrn dadurch dienen. Wenn du in einer Situation stehst, in deiner Ehe, wo ihr merkt, als Mann und Frau, vielleicht seit vielen Jahren, wir leben formal zusammen, aber dieses Glück des Einsseins haben wir vielleicht schon lange nicht mehr. Dann will ich euch ermutigen, geht nicht nach Hause. Lasst nicht einfach laufen. Geht auf Seelsorger in der Gemeinde zu. Das ist ein Weg des Kampfes, ein harter Weg. Aber der Kampf lohnt sich. Der Kampf lohnt sich. Geht auf die Pastoren zu. Öffnet euch und findet wahre Heilung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.